0: vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est notre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Jusque là, ils pouvaient faire des contrôles partout, tout le temps, sans en indiquer le motif. Les douaniers vont devoir revoir leur méthode à cause du Conseil constitutionnel, on vous explique tout dès le début de ce journal. Début des référendums d'annexion à la Russie dans les provinces ukrainiennes du Donbass aujourd'hui. Scrutin dont l'issue semble déjà connue que la communauté internationale ne reconnaît pas. Alors pourquoi les organiser que cherche Vladimir Poutine On vous explique tout à la fin de ce journal. La contre-attaque politique de la France insoumise 10 jours après les révélations sur les violences conjugales qui visent Adrien Quatennens. La voiture électrique à 100 euros par mois et puis Olivier Giroud l'attaquant si bon avec les bleus qu'il pourrait bien contrarier les plans de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar. Juste avant 13h, LVT, midi, votre rendez-vous culture. Et aujourd'hui, le style Roger Federer, décrypté par Monique Younes, il sera plus question mode que revers lifté. La question du jour sur RTL.fr, équipe de France de foot. Olivier Giroud, doit-il être oui. sélectionné pour le Mondial
0: Bien sûr, c'est un excellent joueur. On parlera de tous ces sujets à 13h dans les auditeurs en la parole. 32-10 pour dialoguer. J'ajoute la phrase de Manuel Bompard, député insoumis, qui fait réagir. Il a dit « Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours ». Vous nous direz ce que vous pensez de cette phrase.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Valérie Quintin. Un après-midi euh... c'est pas mal. pas mal. On s'en sort encore assez bien. Mmh. Alors, OK, il y a de la pluie à l'ouest, le long des côtes de la Manche et puis il y a de grosses pluies orageuses qui vont passer la barrière pyrénéenne ce soir, mais avant cela, on va quand même profiter d'un petit peu de soleil. Merci Valérie.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
1: C'est une décision inattendue qui va pousser les douaniers à revoir leur méthode. Le Conseil constitutionnel vient de rendre inconstitutionnel, un, un article essentiel, Arnaud Touche, celui qui permet aux douaniers aujourd'hui de faire des contrôles partout sur le territoire et de retenir une personne lors d'un contrôle.
2: Oui, il s'agit de l'article 60 du code des douanes. C'est pourtant un article fondateur qui date du 8 décembre 1948 qui dit qu'en vue de la recherche de la fraude, eh bien, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. Et eh bien, maître Eugène Bangoura, l'avocat qui a saisi le Conseil constitutionnel reproche aux agents des douanes de procéder en toutes circonstances mais sans contrôle effectif de l'autorité judiciaire à des contrôles partout sur le territoire mais sans en justifier le motif. Il juge que cela est contraire aux libertés individuel et à la liberté d'aller et de venir, par exemple. Et le Conseil, eh bien, lui a donné raison. Les douaniers peuvent effectivement contrôler toute personne sans en exprimer le motif, à la différence des policiers ou des gendarmes. Cependant, les douaniers vont pouvoir continuer à contrôler, comme aujourd'hui, au moins jusqu'au 1er septembre 2023, date à laquelle l'article sera rendu effectivement inconstitutionnel. Entre-temps, eh bien, le code des douanes devra certainement changer pour préciser les contours des futurs contrôles douaniers.
1: Arnaud Touche pour RTL, merci.
0: Dix jours après les premières révélations sur l'affaire Quatennens, la France Insoumise cherche la meilleure riposte.
1: Alors que le député du Nord a reconnu des violences conjugales, son collègue insoumis Manuel Bompard a déclaré vouloir faire la part des choses ce matin sur CNews.
0: Une gifle n'est pas égale, je ne minimise pas pardon, les faits dont il est accusé, d'ailleurs lui-même je crois les a reconnus, donc non je ne les minimise pas. Après j'essaye de faire la part des choses, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes
1: qui l'accusent. Tollée chez les féministes, Marlène Schiappa a interpellé le député sur les réseaux sociaux, évoquant des propos qui font un tort considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences. Alors c'est vrai que cette phrase peut paraître maladroite, Marie-Bénédicte Allaire, mais... En réalité, elle s'inscrit complètement dans la stratégie de contre-offensive politique des Insoumis. Oui, Manuel Bompard a raté son effet. Hein. Il se prend une volée de bois vert. Mais sa contre-attaque, en réalité, c'est l'allusion très claire à Damien Abad, qui, malgré des témoignages contre lui, est resté un mois ministre des Solidarités. Deux poids, deux mesures, argumente à son tour Nathalie Oziol, députée de l'Hérault. On a en cinq jours réagi. En cinq jours. On aurait attendu vraiment beaucoup plus par exemple des gouvernements qui dans ses propres rangs n'ont jamais répondu et aucun média n'a été aussi attentif à ce qu'eux allaient faire pour régler des problèmes de violence qui sont autrement plus importants et gravissimes dans leur rang Sur les réseaux sociaux et les médias les piliers de la France insoumise martèlent aussi que la majorité utilise l'affaire Quatennens pour faire oublier sa réforme des retraites impopulaires, Carlos Bilongo député du Val d'Oise
2: C'est une attaque politique, la venance Faites aux femmes, elle est même plus au cœur du sujet. On nous parle de 49,3 pour la réforme des retraites. Et il est là le sujet aujourd'hui. Et à chaque fois, on vient dévier le débat. On vient dévier le débat.
1: Renvoyer la faute sur l'adversaire, une technique éprouvée pour se sortir d'un mauvais pas. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: RTL Midi. Les référendums d'annexion à la Russie débutent aujourd'hui en Ukraine et cette question, la panique, est-elle en train de gagner la population russe
1: Depuis la locution télévisée de Vladimir Poutine, certains habitants qui refusent de rentrer dans l'armée cherchent à quitter le pays coûte que coûte. Et même si dans la rue, les gens font comme si rien n'était, c'est bien une forme de panique qui gagne la population. Vincent De Rosier a pu joindre Olga qui vit à Saint-Pétersbourg. Il y a énormément de gens autour de moi qui se demandent comment partir ou alors qui partent précipitamment. Vraiment, les
0: gens qui n'avaient aucun, aucun envie de partir parce qu'on se dit toujours qu'on doit rester ici pour essayer de faire quelque chose depuis notre État et non depuis l'étranger. Et là, maintenant, ces gens-là sont totalement perdus. Ils sont obligés de quitter leur famille, leur boulot, leurs enfants essayer de trouver par tous les moyens de l'argent pour s'acheter des billets. Les prix ont augmenté en six fois euh, durant ces dernières 24 heures. Chez des amis des amis ou dans les écoles,
1: c'est de la panique. Olga, habitante de Saint-Pétersbourg, joint RTL par Vincent Derosier. Et on reviendra sur les référendums d'annexion à la Russie qui débutent aujourd'hui dans le Donbass. À la fin de ce journal, on vous expliquera pourquoi Vladimir Poutine a choisi de les organiser, même si la communauté internationale ne les reconnaît pas.
0: Toujours à l'étranger, c'est le visage qui incarnera certainement l'Italie à partir de la semaine prochaine. La candidate d'extrême droite, Georgia Meloni, est la grande favorite des législatives de dimanche.
1: Et sa probable victoire inquiète déjà beaucoup dans le reste de l'Europe, recul des droits civiques, politiques migratoires plus stricte. Olivier Bonnel, alors que l'Italie avait fait beaucoup pour dédiaboliser son image, le pays se voit aujourd'hui rattrapé par son passé.
2: La campagne électorale avait commencé par une vidéo enregistrée en plusieurs langues par Giorgia Meloni pour réfuter le passé fasciste dont le parti Fratelli d'Italia est l'un des héritiers.
1: Il a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire. En condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les lois anti-juives.
2: Mais derrière cette opération séduction, celle qui est pressentie pour diriger l'Italie est encore rattrapée par certains personnages sulfureux, membres de Fratelli d'Italia, il y a deux jours, un responsable à Milan a été filmé, bras tendu effectuant un salut fasciste. Mardi dernier, c'est un candidat sicilien à la Chambre des députés qui a été suspendu de ses fonctions après avoir fait l'éloge d'Adolf Hitler. Si Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir en Italie, elle devra faire encore le ménage chez certains de ses soutiens, souffle-t-on jusque dans son entourage
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. C'était
0: un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, rendre plus accessible la voiture électrique. Et
1: c'est donc l'un des points du budget 2023 qui sera présenté lundi à l'Assemblée Nationale. La possibilité d'obtenir en leasing comme on dit Christophe Bourroux, de louer donc plus clairement pour 100 euros par mois une voiture électrique.
2: Oui, concrètement, l'État va prendre en charge une partie de ce loyer mensuel, de cette location longue durée hein, qui vous engage plusieurs années, ce qu'on appelle le leasing de sorte que l'automobiliste ne paie plus que 100 euros par mois. Pourront en bénéficier les jeunes, les professions socio-médicales et les personnes à faible revenu. On attend les détails pour déterminer les plafonds de ressources. Ensuite, une fois le dossier accepté, vous aurez le choix du modèle. À ce tarif, les voitures proposées seront principalement des citadines comme les Renault Twingo, les Peugeot i208 ou les Dacia Spring. Vous pourrez passer commande directement, soit en concession ou via votre banque qui propose déjà ces formules de leasing. À noter que l'entretien du véhicule sera inclus. Reste maintenant à l'État financer ce dispositif. On parle d'un budget de 50 millions d'euros pour 100 000 véhicules par an dans un premier temps. Avec ce bémol quand même de la part des syndicats, euh, le bémol de la production puisque la plupart des citadines concernées et subventionnées ne sont plus fabriquées en France. La Slovénie pour la Twingo par exemple, la Slovaquie pour la 208 électrique ou encore la Chine pour la Dacia Spring. Ça c'est une information très importante quand même que vous
0: donnez. De pouvoir rouler dans une voiture électrique pour 100 euros par mois en fonction des revenus, si j'ai bien compris. Des ouais, étudiants, il ouais. faut avoir des revenus faibles. Mais beaucoup de gens vont être très intéressés par ça. Parce que 100 euros, c'est n'est euh, pas cher pour le
2: coup. Oui, alors attention, parce qu'il y a déjà des leasings aujourd'hui qui sont à 150 euros. On s'en rapproche, mais déjà, ça devient effectivement très intéressant de rouler à 100 euros. C'est une voiture par qui mois. coûte combien ah, c'est des voitures qui sont à 30 000 euros 9, hein, donc euh, voilà. Donc c'est pas ah, oui, Rouler
0: pour 100 euros par mois une voiture qui euh, oui. coûte d'habitude 30 000 euros. Ça me paraît une information très importante et qui va intéresser nos auditeurs, je le pense.
1: Merci Christophe Bourreau, spécialiste auto pour RTL.
0: Le foot à présent, a encore deux blessures chez les Bleus.
1: Cette fois, c'est le gardien Mike Mignon, touché au mollet hier soir lors de la victoire 2-0 face à l'Autriche qui est forfait. Steve Mandanda a été appelé pour le remplacer. Blessure également de Jules Koundé, contrariété de plus donc pour Didier Deschamps, confronté. Un autre dilemme, la forme insolente, cette fois, de son attaquant Olivier Giroud, appelé pour pallier l'absence de Benzema, mais souvent absent des derniers rassemblements. Giroud, à qui de nombreux observateurs promettaient de ne pas aller au Qatar, mais qui, à 35 ans, a encore marqué hier soir. L'attaquant milanais a bien l'intention de tout faire pour disputer le mondial. Et ça, en toute humilité, il s'est confié en exclusivité au micro-RTL de Philippe Sanfourche.
0: C'était un match important pour nous. Mais aussi pour moi, et euh, c'est le dernier rassemblement avec le, avant la Coupe du Monde. Donc euh, c'est un soulagement parce que euh, quelque part aussi, je sais que, que j'étais attendu. Euh, j'ai répondu présent et c'est tant mieux pour l'équipe et pour moi. Olivier
2: Giroud, il, il y a deux jours, vous nous aviez dit, j'ai pas reparlé depuis le mois de mars avec euh, Didier Deschamps. Vous sentez que la situation est... Elle... Elle évolue avec le sélectionneur
0: On s'est parlé avant-hier. Je lui ai simplement dit que ce n'était pas à moi d'être dans une position de demandeur. Peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe. Voilà, Sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne, si je puis dire. Parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout.
1: Olivier Giraud avec Philippe Sanfourche pour RTL. Les Bleus qui affronteront le Danemark dimanche soir en Ligue des Nations. La météo, on vous retrouve comme promis. Valérie Quintin. Bon, vous nous le dites depuis tout à l'heure, c'est pas, oui. pas mal, c'est pas mal. Il optimiste. Voilà, enfin juste pour aujourd'hui, parce qu'on a quand même de bonnes pluies vous qui avez, arrivent. Vous savez toujours nous refroidir, hein, à, à la fois il en faut, tout va bien. On a quelques pluies le long des côtes de la Manche et de grosses pluies orageuses surtout qui vont passer la barrière pyrénéenne cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine, qui vont aussi glisser vers la Méditerranée. Et c'est précisément ces pluies qui vont vraiment tomber de rue la nuit prochaine sur les hauteurs languedociennes. On y reviendra, mais il faudra quand même être assez prudent en Occitanie la nuit prochaine. Ailleurs, donc encore un petit peu de soleil et des températures plutôt douces 18 degrés à Lille cet après-midi, 20 degrés à Paris, 21 à Mulhouse, 23 à Grenoble et 25 degrés pour Ajaccio. Merci Valérie.
0: Des référendums dans le Donbass. Mais pourquoi Quel intérêt pour Poutine On vous explique tout ça dans un instant. Julien Foutra du service étranger est
1: déjà là. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.